0: Yep. Donc Bonjour Scander et merci d'avoir accepté d'être enregistré pour cet épisode. Bien sûr. Et puis, euh, tout simplement, euh, tu as pris un rendez-vous sur, sur, euh, sur YouTube et tu me poses pas mal de questions qu'on me pose souvent, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'enregistrer cet épisode-là, euh, notamment euh, sur... Quels sont les outils, comment avoir des prospects, etc. Voilà, tout simplement. Donc, je te laisse me, me poser les questions qui, qui, qui te intéressent et puis j'y répondrai un par un
1: euh, du mieux okay, possible. Ouais, bah déjà, je me, je me présente quand même un peu rapidement. <rire> ouais, bonne euh, euh, Ouais. Donc, Je m'appelle Scanner. Donc, là, je suis en train de finaliser un, un master en, en gestion de patrimoine mm -hmm. euh, après avoir fait un billet à l'UM Lyon. Et euh, donc, euh, j'ai travaillé dans un cabinet de gestion de patrimoine à Paris. Euh, et maintenant, je souhaite me mettre en indépendant, donc après cette année, parce que, enfin, pour des raisons personnelles. Mmh. Parce que je pense que c'est important d'être indépendant. <rire> et, euh, et donc, concrètement, il y a beaucoup d'idées, en fait, et de questions que je me pose. Mmh. Euh, dans une première partie, c'est plus sur le, le, sur la forme de la structure, c'est-à-dire pour commencer à lancer l'activité. Donc, je me suis informé. Donc, de ce que j'ai compris, c'est qu'il faut avoir plusieurs statuts, IOBSP, CIF, que je suis en train de passer, que je vais passer le mois prochain pour avoir l'agrément. Courtier en assurance. Enfin, bref, les six statuts qui sont nécessaires pour pouvoir justement faire partie d'une chambre. Donc, la CGP est inscrit à l'Orias, si j'ai bien compris donc là je me pose encore le, enfin, la question du statut juridique donc je vais voir un expert comptable demain euh, et donc après ça c'est plus sur le côté pratique c'est à dire comment nous et des partenariats avec euh, bah, par exemple euh, des apporteurs d'affaires euh, que ce soit des, euh, bah, des des, des points physiques des courtiers en assurance ou bien des courtiers en crédit donc ils sont principalement les, les apporteurs d'affaires qu'on va retrouver pour pour ce métier et donc c'est comment ça se formule en fait est-ce que tu rentres directement en, dans l'agence tu te dis bah voilà on va est-ce qu'on peut créer un partenariat ou par exemple quel outils tu veux utiliser euh, moncher qui a big expert euh, tous les logiciels de harvest mais plus précisément c'est comment est-ce que tu vas euh, dans le concret dans le dur euh, aller nouer tes partenariats parce que même si j'ai travaillé en, en cabinet de gestion de patrimoine, c'est pas des, des choses qu'on te montre, en fait. Toi, tu vas principalement travailler sur euh, ben, euh, le rendez-vous client, faire un bilan patrimonial, euh, conseiller et la plupart du temps vendre les de vendre des produits de ton cabinet ou du monde des partenaires de ton cabinet. Donc, euh, ça, c'est toutes les questions en fait, que, que je me pose.
0: OK. Euh, je vais essayer de te répondre à toutes les questions. Si j'en oublie une, tu me reprends. D'accord. Et puis, euh, je vais essayer de te répondre, de donner mon parcours et les solutions aussi que j'ai pu trouver après quelques années d'expérience dans le métier. Et bien sûr, si ces solutions te conviennent, euh, tant mieux. Et puis, si ça ne convient pas, il y a, a d'autres possibilités. En fait, c'est un métier qui est encore assez jeune, donc il y a plein de possibilités euh, imaginables. Okay Alors, première question que tu m'avais posée, c'est sur euh, euh, le côté administratif. Hein, quel type de structure euh, de lancer Généralement, euh, quand une personne débute dans dans ce métier-là et qu'il n'a pas forcément il ou elle n'a pas forcément encore des contacts des clients et qu'il n'a pas généré de volume d'affaires, moi bon, je recommande euh, de avoir l'administratif le plus léger possible parce que s'il ce qu comporte c'est pas la partie administrative on s'en fiche de l'administratif presque euh, mais c'est euh, la partie euh, on va dire est-ce que je pouvais je vais pouvoir me plaire dans ce métier-là hein toi, aligné à ce métier-là ou pas Et deuxièmement, est-ce que je peux en vivre C'est des vraies deux questions ouais, en fait, qu'il faut se poser. Donc, je te recommande de commencer en tant qu'entrepreneur. C'est la forme la plus simple pour commencer le métier,
1: d'accord Oui, mais je ne trouve pas ça très. Enfin, c'est mon avis personnel après. Je trouve qu'entrepreneur, certes, c'est très simplifié en termes de structure, mais je enfin, je trouve que ça ne fait pas très sérieux. Enfin, J'ai l'impression, du moins, c'est mon ressenti. Et pourquoi tu penses ça ben, bah, ben, déjà, il y a un plafond de chiffre d'affaires. Mm -hmm. du moins, je pense que c'est 76 000, quelque chose comme ça. Enfin, je, je pense en que. ces eaux-là, 72 600, ça a peut-être encore évolué. C'est ça, exactement. Mais du moins, plus pour la crédibilité, c'est-à-dire vis-à-vis euh, -vis des clients, aller voir un client et lui dire, je suis auto-entrepreneur. Je, enfin, surtout, je compte m'adresser peut-être à des personnes qui ont beaucoup de patrimoine, euh, parce que j'essaie de cibler un, un endroit géographique où il y a beaucoup de, de patrimoine. Donc, c'est pour ça que, que je me posais aussi cette question-là. Enfin, du moins, j'ai plus peut-être envie de m'orienter vers, vers une structure plus grosse. C'est d'autant plus que je veux aussi euh, avoir une partie transaction. C'est-à-dire que je vais demander la carte T pour euh, aussi ouvrir une, une autre activité. Donc, euh, peut-être que... Je ne sais pas. OK.
0: Si tu as les reins solides dès le départ pour, pour, pour payer un expert comptable, d'engager des frais... Euh, et où tu es sûr de, de, de faire un volume d'affaires, on va dire super, dans les alentours de six chiffres dès tes premières années, euh, bah, vas-y fonce. Si c'est pas le cas, parce que là c'est purement objectif, il hein, faut enlever l'émotionnel de, de ça. Les clients, euh, en trois ans de carrière, m'ont jamais demandé sous quel statut je conseillais. Hein. Eux ils s'en fichent, hein, es là pour eux et ils s'en fichent de qui tu es, quel diplôme tu as quasiment. Hein. D'accord. Euh, donc, enfin, euh, jusque là c'est mon expérience, je peux me tromper. Hein. En tout cas, moi, on m'a jamais demandé euh, mon âge ou des choses comme ça. C'est, c'est pas pertinent. Okay. Euh, donc, l'autre entreprise, euh, vraiment, c'est ce que je recommande à, à, à quasiment tout le monde pour débuter. Et après, c'est sûr, quand tu dépasseras les, les, les six chiffres, parce que quand on en indépendance c'est possible. Bon, bah, pourquoi pas penser à une société ou à une structure holding Même, euh, c'est possible, mais on n'y est pas quoi. Au départ. Autre entreprise, ça te permet d'éviter d'avoir un expert comptable, ça te permet d'être très léger, ça te permet d'avoir un abattement de 34%. Enfin, ça coche toutes les cases pour dire simplicité et efficacité. Oui. Et ce dont tu as besoin au départ, c'est vraiment de la simplicité administrative parce que tu auras tellement déjà de complexité sur les sur les outils à apprendre, sur le langage, euh, sur les clients à aller chercher, sur les partenaires à trouver que au niveau administratif, faut pas faut pas perdre ton temps. là. Ok. Voilà, c'est ma vision. Après, tu fais ce que tu veux et Bien tu sûr. demandes à un expert comptable si tu ouais. veux faire société. Fais-toi conseiller par ton expert comptable, en tout cas.
1: Et ça ne euh... freine pas au niveau des partenariats, c'est-à-dire de dire je suis un auto-entrepreneur, etc. Non. non, Il n'y a pas aussi un, un frein au niveau de de la vie sociale, de l'activité, parce que ce que j'ai compris, c'est que pour pouvoir s'enregistrer à lauréat il faut avoir dans la vie enfin, dans, dans comment ça s'appelle. J'ai oublié. <rire> euh... numéro de sirène non, non, pas le numéro de sirène, mais euh, dans la vie sociale. <coughs> non, non, euh, dans, pour pouvoir justement demander et être inscrit à l'Orias, savoir les statuts, dans la vie sociale de la société, je crois pas qu'on puisse le faire en auto-entrepreneur, je ne sais plus exactement. Mais, euh... Tu peux le faire en tant qu'agent commercial, si tu as la carte T de toute façon. Ok.
0: Voilà. Et après, dans l'objet social de la société, tu peux dire à l'objet commercial, euh, voilà. social. Con, con, conseiller, euh, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça, c'est que de l'administratif et vraiment, euh, l'administratif, euh, une fois que tu, tu rentres dans le métier, que tu fais bien ton travail et que ton conseil est pertinent, hein, d'accord euh, Que tu as vraiment pour but de conseiller et pas de vendre. Euh, la vente, ce n'est pas mauvais, mais c'est la vente agressive et, et ouais. désintéressée de la, des intérêts des clients qui est mauvaise, d'accord euh, Si c'est vraiment ça, l'administratif, on... c'est pas grave, c'est pas grave. Okay. C'est ma vision des choses et, et pour en avoir accompagné à peu près maintenant une centaine de personnes là-dessus, euh, c'est validé quoi, c'est validé. Ok, okay. Euh, je passe à la question suivante. Ah, c'est comment on fait pour trouver les, les partenaires, je crois, okay. euh, si je, dans l'ordre hein, que tu m'as posé des questions. Alors pour trouver les partenaires, moi j'ai commencé en tant qu'indépendant, c'est-à-dire que je prenais pas de commission. Et pour trouver les partenaires, c'est complexe hein, quand tu es un petit cabinet que tu te lances, que t'as pas fait de volume d'affaires, t'as pas un portefeuille client à porter. C'est dur à trouver des partenaires avec les grands groupes, en tout cas. Les petits groupes qui, eux, veulent absolument développer leur, leur, leur portefeuille, etc., eux vont ouvrir des codes. Ça, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que le produit derrière est de qualité Et tu n'as pas envie de conseiller des choses mauvaises à, à, tes, à tes contacts. Tu vois ce que je veux dire okay. Parce
1: euh... que, justement, je me posais cette question dans le sens où j'avais appelé ben, la CNCGP. Ils disaient en fait, qu'au sein de... de de, euh, de l'association il y avait déjà en fait, tous les contacts et tous les fournisseurs de produits euh, donc, euh, dans l'association euh, donc après il y a une sélection encore qui se fait derrière
0: ouais ça ne veut, par... veut pas dire que tu rejoins l'association que forcément que tous les partenaires vont ouvrir leurs portes okay. ça veut juste dire qu'il bon, bah, y a des partenaires qui utilisent cette association là il y a plusieurs associations hein. tu les connais ou pas toutes tu connais que ouais, la il y, y a la SNCGP
1: il y a la... euh, trois autres
0: ou quatre autres je crois
1: Ouais, voilà, il y a la NACOFI, la
0: CNCEF, voilà, il voilà, oui. y a, a quelques-uns. Moi, personnellement, je suis à la CNCEF, oui. euh, c'est une association d'AMF, euh, elles, elles ont toutes leurs inconvénients, leurs avantages, mais elles ont toutes le même rôle, hein, c'est d'être, euh, on va dire, de, de, de t'aider à, à bien pratiquer le métier de CIF, de toute façon, ok Hum, il n'y en a pas vraiment une qui sort du lot selon moi ils sont toutes euh, pareilles et puis il faut voir les services qu'ils proposent quoi voilà ouais. moi personnellement je suis à la CNCEF euh, parce que euh, le réseau que j'ai rejoint aujourd'hui le réseau de conseillers en gestion de patrimoine lui euh, et c'est là où je vais répondre à ta question euh, répond à, à ma demande de partenaire parce que j'ai accès à pas mal de partenaires grâce à ce réseau-là à la fois au niveau immobilier à la fois au niveau financier à la fois au niveau épargne Mmh. et assurantiel aussi, ce qui me permet en fait d'avoir plus d'une centaine de types de produits à, à, à proposer, euh, euh, plus d'une, euh, ouais, plus de plusieurs centaines de, de partenaires aussi. Et tout de suite, euh, comme je suis en architecture ouverte, euh, je suis plus dans, dans le produit. Moi, le produit, je le mets à part, tu vois. C'est vraiment, je, je, je comprends les besoins et ensuite je propose des produits. Et euh, les produits du même catégorie, par exemple euh, d'une SCP et l'autre. Euh, que je propose le numéro 1 euh, euh, depuis ces dernières années enfin euh, dans le top 3 en tout cas à ou que je présente euh, la dernière petite SCPI qui arrive, je suis rémunéré pareil donc ça me permet d'être vraiment euh, éthique et déontologique dans la façon dont je fais mes montages de SCPI par exemple etc., c'est etc. pour ça que j'ai décidé de passer par un réseau pour ma part en tout cas et j'en ai testé des réseaux
1: euh, la plupart des réseaux euh, sont très touchy mais euh, je pense avoir trouvé le bon maintenant c'est-à-dire qu'au travers de ton réseau euh, tu as la crédibilité pour renouer euh, des partenariats
0: en fait euh, je, je, je reste à mon compte hein. euh, j'ai mon entreprise euh, si tu cherches un peu c'est Dali Consulting tu vois et à travers je mon disant, réseau bah, ouais. c'est mon supermarché quoi. Euh, donc je vais proposer euh, ce produit-là ce supermarché-là à mes clients je, je grossis un peu le trait et je dévalorise un peu mon partenaire en disant ça, c'est pas un supermarché, c'est plus que ça. Hein. Il te soulage, entre guillemets, sur plein de points, hein, à la fois réglementaire à la fois au niveau des formations, sur plein, plein de points. Ça nous fait gagner un temps fou, euh, notamment au niveau des outils aussi. Ah bah ça me fait la transition, justement, sur, euh, sur quel outil j'utilise. C'est ça oui, oui. Alors, j'ai envie de dire que pour les très 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 gros cabinets, sans exagérer, euh, les gros outils comme Harvest, Big Expert vont être inté intéressants parce que en plus de la partie euh, CRM, tu as la partie euh, gestionnaire de fonds, allocation d'actifs, etc. Et donc euh, c'est très intéressant si tu es pour une équipe de plusieurs personnes qui gère des gros portefeuilles. Et quand je dis des gros portefeuilles, c'est plusieurs centaines, même plusieurs milliers de contacts, tu vois. Okay. Quand tu n'y es pas, est-ce que ça vaut le coup de payer tout ça Je ne sais pas. Hein. Il y a des réseaux qui... d'indépendants, hein, où tu restes indépendant, où tu rentres pour avoir accès à ces outils-là, comme Big Expert, Harvest, etc. Tu dois payer 22 ou 25 000 euros à l'entrée. C'est énorme. Mmh. Euh, quand tu commences, mieux vous rester light, voir si tu arrives à, déjà à toi, à te plaire dans le métier avant tout, encore une fois, je répète. Et deuxièmement, si tu arrives à, en, à gagner ta vie là-dedans. Donc je, je commencerai simple, encore une fois. Dans l'entrepreneuriat, il faut toujours commencer simple et efficace. Et là, encore une fois, euh, moi, avant, je faisais tout euh, mon parcours, mon processus réglementaire avec des outils gratuits comme euh, Bit, euh, Bitrex 24 ou, euh, ou, euh, ou HubSpot gratuit, tu vois. Et derrière, euh, j'avais tout mon processus réglementaire en Word. Donc ça, ce n'était pas optimisé parce qu'il fallait tout refaire à zéro à chaque fois, euh, ça prenait du temps. quoi. Euh... Mais là, encore une fois, je suis dans un réseau où tu as tout le process réglementaire qui est, qui est pris en charge de A à Z à travers un outil euh, digitalisé, signature en présentiel ou à distance. Enfin, voilà. De, voilà pour, pour, pour la réponse de l'outil. Est-ce que je réponds à, aux questions euh, un par un, j'y euh, arrive
1: ou pas Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, non, C'était exactement ça ma question, c'était plus au niveau de l'outil à utiliser, mais surtout euh, euh, comment, euh, moi, ma, ma réelle question... En fait, je sais que je suis très dans le pratique. C'est-à-dire que je me pose beaucoup de questions sur le pratique. C'est-à-dire euh, qu'une fois que bon, tu as trouvé ton partenaire, euh, j'imagine que tu signes un contrat de partenariat. Après ça, bon, tu trouves un client, tu lui expliques comment fonctionne. Toi, tu as étudié le produit. Et une fois que le client veut souscrire, a... c'est encore un contrat sur lequel le partenaire te forme. Ou bien comment est-ce que ça se passe plus au niveau technique Ok.
0: Euh, je vais apporter une nuance à ce que tu as dit tu pas loin hein, de la vérité mais il y a une nuance à apporter parce que c'est hyper important euh, au premier rendez-vous il y a l'analyse patrimoniale donc ça tu as dû le faire hein, euh, situation matrimoniale bilan etc bon simple au deuxième rendez-vous moi je fais un conseil sur le bilan euh, il n'y a ouais. pas encore euh, il y a les enveloppes de temps en temps je, je dis l'enveloppe euh, générale euh, peut-être l'assurance vie ou des choses comme ça euh, c'est l'enveloppe, ok, mais il n'y a pas encore le produit. Hein. Je ne sais pas qu'elles font, encore quoi que ce soit. Je, fais, je, je propose les enveloppes, je valide que ça correspond bien aux objectifs parce qu'entre le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous, comme il y a plein de clients qui passent, on veut bien affirmer les chiffres, affirmer la situation et affirmer que c'est en, enfin, en concomitance avec euh, l'objectif. Mais là, je fais de la pédagogie euh, de l'enveloppe, par contre. Je leur dis, si c'est une assurance vie, qu'est-ce qu'une assurance vie, si c'est un immobilier, pourquoi cet immobilier, quel, quel dispositif, est-ce que c'est du LMNP, est-ce que c'est du PNL, est-ce que c'est du Malraux? Tout ça, je, je l'explique, et ce que c'est, là, je le propose maintenant. Mais je n'ai pas encore le produit. Je ne sais pas quel lot euh, euh, immobilier je vais lui présenter, je ne sais pas quel fonds je vais mettre ouais. dans son assurance vie, en fait, je ne sais pas, suis pas encore l'approche produit. Je, je suis encore sur Alors. le conseil, d'accord? Et c'est qu'au troisième rendez-vous où je lui présente le produit, euh, éventuellement les frais et la souscription au troisième rendez-vous. Et souvent, la souscription finale euh, technique, aujourd'hui, moi, je la fais plus, je la délègue à un assistant. Parce que je n'ai pas de plus-value hein, sur la partie technique de souscription. Tu es d'accord
1: avec moi Toi qui ouais. es euh, déjà un an d'expérience dans, dans un cabinet à Paris. Tu fais V1, V2, V3, donc V1, prise, fin, bilan patrimonial, V2, vraiment où tu, où tu euh, expliques le support. Et vraiment, V3, où tu poses des chiffres factuellement et où la personne est prête à s'engager. Et ça, tu ouais. expliques dès le départ, en fait. ouais, ouais c'est ça. C'est
0: ça, donc voilà. Et donc, comment je fais pour monter en compétence sur les produits Parce que euh, quand tu rentres dans un… un quand quand tu as ton compte, tu sais que tu as accès à tout le marché. Euh, donc, c'est des centaines et des centaines de produits différentes. Hein. Et si je parle d'acronyme, euh, la plupart des gens ne connaissent pas euh, PER, PERCO, PERI, mm. euh, MADELIN. Ça, ça, tu perds tout le monde euh, dans, dans le commun des mortels, hein, je parle. C'est sûr. Euh, là, c'est parce que toi, tu as fait déjà un an d'expérience, tu es initié, quoi, entre guillemets. Euh, et ben, il faut monter en compétences, parce que même toi qui as fait un an d'expérience tu vois qu'il y a plein de produits que finalement tu maîtrises pas et que c'est très différent de ce qu'on t'enseigne en master en master en c lui, on t'enseigne le cadre juridique le cadre théorique mais le cadre pratique du produit un peu moins ouais. le cadre commercial du produit encore moins et donc ça c'est quelque chose que tu vas acquérir que sur le terrain et si es, tu te lances en indépendant dès l'année N comme j'ai fait et c'est une erreur euh, tu vas prendre beaucoup de temps parce que tu vas avoir plusieurs casquettes. Tu vas avoir le casquette de l'étudiant qui va apprendre sur, sur, sur le tas. Tu vas avoir le casquette de celui qui va chercher des partenaires. Tu vas avoir le casquette du commercial. Tu vas avoir le casquette aussi euh, du conseiller. Donc, tu vas préparer tous tes dossiers. Tu vas t'éparpiller. C'est trop difficile, en fait. J'ai remarqué, c'est mon expérience. Je parle selon moi, encore une fois. Je... Et à, à toi de trancher. De moi, en tout cas, c'est important
1: de prendre l'expérience des autres.
0: Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça… Euh, J'étais surmené la première année. Et c'est pour ça que j'ai décidé de dire, maintenant que j'ai fait plusieurs années de, de, de conseils, comment je peux aider les autres Et c'est comme ça que j'ai monté ma, ma chaîne YouTube pour que les autres ne fassent pas la même erreur que moi. Okay. Moi, j'ai fait solo, j'ai fait un premier réseau, j'étais vraiment mal dans le premier réseau. Et j'ai fait un benchmark de ce qui existait. Et là, je pense avoir trouvé le réseau, euh, le meilleur rapport qualité-prix, on va dire, euh, enfin, le meilleur rapport euh, au niveau qualité surtout, euh, qui existe euh, sur la place, quoi. Voilà.
1: Et donc aujourd'hui, le réseau, donc de ce que j'ai compris, c'est que ça te permet vraiment de ne pas avoir à te préoccuper toi-même en fait de toute la partie euh, recherche de partenariat, administratif. Euh, et donc, tu te concentres vraiment sur ton cœur de métier qui est, on va dire, prospection et conseil. Voilà. OK.
0: C'est ça. Prospection, conseil. Euh, la partie réglementation, tu es obligé de le faire. Oui, bien sûr. Tu es soulagé à, à travers euh, oui. un logiciel qui, qui va te faire toute la partie réglementaire en, en bonne et due forme, mais tu es obligé de le faire quand même. Mais voilà, ça va se limiter au, au cœur du métier de conseiller. Voilà. D'accord. On ne se trompe pas um,
1: le métier. Voilà. Si
0: c'est ça que tu veux faire, es, c'est mieux de passer par un réseau.
1: Ouais. Oui, c'est clair. Enfin, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Je sais que je suis là-dedans à 200%. Donc, euh, okay. du moins, ce n'est pas un test pour me rendre compte ou pas si, si je souhaite continuer là-dedans. OK. Euh, mais qu'est-ce que, justement, un réseau apporte comme valeur ajoutée euh, très concrètement, en fait Enfin, si tu devais m'expliquer… Okay. <rire>
0: Alors déjà, je veux te dire qu'est-ce qui ne t'apporte pas. Il faut faire attention aux réseaux qui, qui te font payer des sommes astronomiques pour rentrer. Je t'avais dit tout à l'heure, il y avait un réseau pour accéder aux outils, tu devais payer genre 22 ou 25 000 euros. On est dans un métier de service et de conseil. Donc, mis à part les frais réglementaires annuels hein, type l'AMF, l'association d'AMF, ORIAS, etc., euh, RCP, euh, on est dans un métier où on a de la chance de ne pas avoir besoin d'un gros euh, capital de départ pour commencer à exercer. On n'est pas dans un restaurant où il faut sortir 80 000 euros, tu vois. Donc okay, voilà. Donc le réseau, normalement, il est censé te faciliter la vie et pas te la complexifier ou te coûter plus cher. Euh, donc un. Deuxième, il faut faire attention aussi au réseau euh, dans lequel tu rentres. Parce que dans les 95% des cas, les réseaux que j'ai vus et que, que je suis parti auditer et voir, euh, les clients ne t'appartiennent pas. Okay. Et Merci. ça, c'est un problème. Voilà. Donc ouais. euh, ça, c'est le cœur et le nerf de la guerre. C'est comme le cordonnier le plus mal chaussé. Si tu as les clients ne t'appartiennent pas, c'est pas bon. quoi. Parce que tu ne prépares pas à ta retraite, tu ne prépares, prépares pas aussi, euh, on va dire, euh, ta prévoyance. Parce que si tu arrives quelque chose, on, on vit comme si on était éternel, mais si tu arrives quelque chose, tu vois, tu veux quand même avoir une prévoyance, tu veux quand même pouvoir vendre ton portefeuille ou que ton portefeuille t'apporte une rente. Tu vois ce que je veux dire Non, sûr. Donc, il y a ça. Euh, donc, qu'est-ce que t'apporte le réseau bon, il, t il va t'apporter tous les partenaires. Euh, moi, mon réseau m'apporte une soixantaine de partenaires IMO, euh, facilement une quarantaine de partenaires euh, financiers. Quoi. Donc, euh, à partir de là, euh, j'ai quasiment accès à tout le marché déjà. Et quand tu es dans un réseau, ce qui est bien, c'est que le réseau, souvent, il produit assez de volume euh, pour lui ne pas devoir aller chercher des partenaires, mais c'est plutôt les partenaires qui viennent à lui. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe bah, Ça veut dire qu'ils peuvent trier, ils, te, ils peuvent prendre des partenaires de qualité, ils peuvent prendre des rémunérations euh, justes pour euh, pour ses conseillers sans pour autant euh, surfacturer ou euh, facturer les clients. Tu vois, il y a vraiment un principe gagnant-gagnant. Moi, en gros, la plupart de la plupart de mes partenaires hein, aujourd'hui que j'ai euh, n'ont aucun incident sur mes clients. C'est-à-dire que les clients, oui, s'ils si décident de, de venir euh, me voir en direct, enfin, de, de passer par moi ou d'aller en direct, ils paieraient la même chose. Donc, ça, c'est quand même un oui. passant.
1: Oui, vu que es, en fait, tu, tu touches des rétrocommissions sur l'immobilier ou bien euh, du fixe plus, euh, plus de l'encours sur le financier. Exactement. Notamment. Oui, oui, bien sûr, le conseil reste gratuit. Voilà. Donc, euh, voilà. Bien sûr. Après, euh, et justement, dans, dans ce réseau, si, si ça ne dérange pas de, de me le dire, bien sûr, c'est quel, quel réseau ah oui, alors c'est le réseau,
0: j'en parle aussi sur ma chaîne, hein, c'est le réseau Innova auquel, euh, auquel je rejoins en fin 2018, en décembre 2018 pour être précis. Mais j'ai vraiment signé le premier contrat avec un client chez eux en février 2019. Voilà. Au départ, j'étais sceptique parce que j'avais fait tellement de réseaux que je me disais, euh, c'est pas possible, c'est un peu Disneyland là. Euh, voilà, parce qu'ils t'apportaient tous les clients, les outils, etc. Et j'avais besoin de tester pour voir si ça marchait vraiment. Et comme ça a marché, après, je me suis dit, bon, bah, je vais en parler autour de moi quand même. C'est important. Voilà. Tout simplement. Est-ce que ça okay. répond à à peu près à toutes
1: tes questions Est-ce qu'il y a un. Y a un... Euh, oui, oui. Mais la question que j'avais aussi, c'est est-ce que c'est un... sous forme de MLM C'est <rire> -ce du... tout à fait en forme de marketing relationnel, oui. D'accord. Tout à fait. Okay. Ouais. Et ouais, ça existe depuis
0: combien de temps ça existe depuis euh, 2018 ou 2017, okay. septembre 2017. Okay. Euh, ça a bien grossi puisqu'ils étaient une trentaine au départ. Moi, je n'étais pas là au départ. Hein. Ils étaient une trentaine au départ. Euh, Aujourd'hui, euh, ils sont 2200 uniques. Donc, euh, en quatre ans, c'est quand même assez énorme et dont 800 cabinets. Donc, euh, okay. c'est quand même intéressant. Euh, ça a été contrôlé par l'AMF euh, l'année passée. Donc euh, pas de souci, il euh, n'y a pas eu de problème à, à ce niveau-là, euh, parce que euh, effectivement il y a plein de chaînes de Ponzi qui sont déguisées dans les MLM, voilà.
1: Ouais. Et, puis, euh, et puis voilà. Ok. Et aujourd'hui, je pense que euh, en se lançant en indépendant, euh, dans un réseau par exemple, quel est le volume d'affaires Après, ça, ça c'est variable, hein, mais que tu ouais. peux espérer que tu peux espérer générer, on va dire, euh, sur la première année.
0: Euh, ça, ça va vraiment dépendre de tes clients. Euh, je peux te donner mon parcours personnel, comme ça au moins ça va être euh, euh, illustratif, mais euh, j'ai des personnes aussi dans mon équipe euh, qui, qui m'ont dépassé dès la première année par exemple. Donc moi, la première année, je faisais ça en double activité, je le dis euh, dans, dans mon parcours. La première année en volume d'affaires, je fais 750 000, mais je ne viens pas du tout du métier moi. Donc je ne sais pas si ça te paraît beaucoup ou pas, 750 000.
1: Bah ouais, c'est pas énorme. Ça... Non, non. Euh... Attends, attends, ah oui, oui, non, pour moi c'était chiffre d'affaires. Euh...
0: Non, non, volume d'affaires.
1: Ok, volume, ok volume. volume. Voilà. voilà. Volume, volume d'affaires, c'est ce que tu
0: places euh, en... Volume. Oui, c'est ce que tu places en... Voilà, oui, oui non, que moi je suis... parlais
1: de chiffre d'affaires. De... <rire> Exactement.
0: <rire> donc euh, ça, ça m'avait fait, hein, je sais plus, un chiffre d'affaires, je crois, dans on était pas loin des 20 000, 22 000 ou 18 000, je sais plus trop. Voilà, c'était la première année. Voilà. Okay Et c'était sur 10 mois. Donc euh, moi j'étais content parce que je partais du SMIC, j'étais vendeur hein, dans une boutique de fringues Donc euh, j'étais assez content. En toute transparence aussi, la deuxième année, euh, j'ai dépassé le million en volume d'affaires. Voilà. Et après moi, si je ne fais pas que ça, je fais plein de choses à côté. Justement, les podcasts, j'ai des articles de blog, j'ai écrit un livre. Je ne fais pas que ça aussi. C'est pour voilà. ça. Euh, en faisant un million, bon bah, on titille les 35K quoi, euh, quelque chose comme ça. Et l'année passée, j'ai fait un million cinq. Euh, on a dépassé les, les 50K quoi, voilà. Donc, c'est une belle progression, quoi, 22, 35, 55. Il n'y a pas beaucoup de métiers de salariés qui te permettent ce genre de progression-là. Euh... Euh... Et cette année, je pense que je vais dépasser les six chiffres, voilà. pour être tout à fait franc.
1: Ok, super. Et donc, au sein de ce réseau, as... tu m'as dit qu'il y qu'on avait... te ramène des prospects ou bien
0: Non. Alors, ça va venir dans le futur, mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Enfin, le réseau ne le fait pas. Pourquoi euh, je veux pas parler au nom du réseau mais je veux parler au nom de ce que moi j'ai compris des autres réseaux d'accord euh, okay. moi ce que je comprends c'est que quand on te donne des leads ou quand on te ramène des clients euh, okay. ça veut dire que tu n'es pas propriétaire des leads et des clients ce qui est logique parce qu'on te donne des cl clients et donc toi tu oui, les prêtes et donc c'est pas tes clients toi euh, donc l'intérêt d'être indépendant c'est justement d'avoir ses clients et de tout faire à zéro voilà et quand on en fait tout à zéro il
1: faut surtout que ce soit nos clients Bien sûr. Et tu penses quoi de justement les trouver, euh, d'aller faire des partenariats Est-ce que c'est possible, au travers de ce réseau, de faire des partenariats avec des courtiers en crédit, des choses comme ça, pour aller, on va dire, ah ouais. sur leur liste Très bonne question. Euh,
0: moi, aujourd'hui, effectivement, j'ai un partenaire en courtage de crédit, j'ai un partenaire notaire, j'ai un partenaire expert comptable, mais ce n'est pas venu du jour au lendemain. Souvent, ça va dans, un, dans le premier sens où toi, tu apportes tes clients vers ces partenaires-là. Et tu leur dis, bon bah, je t'apporte un client pour, devenir, euh, pour être conseiller en tant que comptable ou en tant que notaire, etc. Et euh, voilà Et au bout de deux, deux trois, tu peux leur demander, bon je t'ai apporté plusieurs clients, est-ce que ce ne serait pas intéressant de mettre un partenariat pour, que, pour que tu m'en apportes aussi Voilà ce que je fais. Tu prends une demi-heure, un quart d'heure. Et quand c'est dans l'échange, quand c'est fait intelligemment, bien sûr qu'il euh, y a un intérêt commun euh, à vous apporter des clients parce que vous êtes dans des métiers, on va dire, connexes, on va dire des, des métiers euh, cousins. Donc, euh, c'est bien pour l'un et pour l'autre. Il y a une symbiose. Mais si tu vas en mode rapporter moins de clients, en mode demandeur et en mode sans apporter de la valeur, c'est compliqué aussi. Enfin, c'est tout simplement logique, hein, ce que je suis en train de te dire, non
1: Après, plus sur un modèle de, de rétrocession, c'est-à-dire que tu te positionnes en tant qu'apporteur apporteur, enfin, d'affaires. Tu faunes et en fait, eux, ils touchent une com' sur euh, ce que tu, veux, non, non. Ce que tu veux. Non, non, non,
0: Ils peuvent pas… Euh, les professions réglementées comme avocat, comptable, etc., ils ne peuvent pas… Euh, avoir un intérêt économique à te recommander euh, toi, conseiller en gestion patrimoine okay. ils ne peuvent pas donc euh, la seule, le seul moyen pour avoir un intérêt économique c'est que vous euh, recommandez, vous entre-recommandez des clients tu vois ce que je veux dire okay. et là vous êtes en toute légalité et vous le faites intelligemment
1: non sûr voilà donc c'est à dire que, ton, que tes prospects tu vas les trouver hein, va euh, où à l'année zéro où est-ce que tu commences
0: Yes, ça aussi dans, le, dans, dans mon podcast du parcours, je l'explique. Je le redis pas pour toi, hein, mais je le dis pour les gens qui vont, qui, qui vont écouter éventuellement l'épisode. Euh, en fait, moi, j'étais en double activité et euh, j'avais pas du tout vocation à créer un cabinet en gestion de patrimoine. C'était juste que j'étais un peu fan de la finance perso et je voulais me former pour, pour, pour le fun. quoi. Donc, j'ai passé les habilitations, la certif AMF, etc. Et j'ai commencé à conseiller mes proches donc vraiment, hein, mes, mes amis, ma famille, euh, pour eux, pour les aider, quoi. Euh, je ne prenais pas forcément d'honoraires ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour les aider. Et au final, je, ça commençait à dépasser ce que je gagnais en tant que en tant que salarié. Je me suis dit, ah, pourquoi pas en faire un métier principal, tu vois C'est parti de là. Et quand tu fonctionnes comme ça, vraiment dans, dans, dans le but d'aider euh, ton prochain, en gros, ça fonctionne pas mal parce que forcément, ça, les personnes que tu aides, bah, ça devient des, ton meilleur moyen de, de recommandation. Voilà, tout simplement. Donc moi j'informe autour de moi, euh, surtout mes amis, mes proches, ma... et puis après, bien sûr, euh, je vais taper un peu plus dans le dur euh, pour compléter les, hor... les créneaux horaires au départ. Hein, tu auras besoin de ça aujourd'hui, moi je le fais plus parce que j'ai plus besoin et il y a de la recommandation. Tu tapes d'ailleurs des consultings sur Google, euh, bah, j'ai des cinq étoiles, enfin ça fonctionne, tu vois. Mais au départ, tu es obligé de passer par là et même moi je suis passé par là et c'est tout simplement de te faire connaître en tant que tel quoi.
1: Dans ton réseau personnel. Ouais, dans ton réseau personnel simplement. Mais justement, au début, ça suffit pas Non, il faut quand même aller prospecter dans le dur, donc, comme tu disais.
0: Alors, c est, c est... moi, j'informe, mais mes... mon réseau personnel, je ne je les, je les prospecte pas, c'est pas pareil. Si tu prospectes oh oui, non, tes, bah, ton... ton réseau personnel, ça veut dire que tu, de, tu veux qu il, absolument qu'il devienne client.
1: Ah oui tu... non pas prospecter ton réseau personnel je disais t'as ton réseau personnel mais ensuite c'est dans un deuxième temps justement prospecter dans le dur mais pas ton réseau personnel mais justement du, du... Voilà. Enfin, du lead tu vois justement est ce lead où est-ce que tu vas le trouver si tu peux pas nouer de partenariat comme je disais avec des, des courtiers où est-ce que tu vas trouver en fait ce lead
0: ah si tu peux voilà. le nouer le partenaire avec, euh, avec les courtiers dans, dans un deuxième temps mais déjà avec, euh, normalement, déjà avec euh, tes connaissances, même si tu es jeune, euh, tu vas te dire « j'ai que 23 ans, je n'ai pas beaucoup de compacts ». Je ne sais pas si c'est ce que tu dis, mais la plupart des gens qui me viennent par YouTube me disent ça. Donc, euh, je le répète euh, pour que ce soit clair. Non, c'est faux en fait. Parce qu'en fait, quand tu fais tes études, déjà tu as tous tes camarades de classe, euh, collège, lycée, euh, etc. Ils ont tous le même âge que toi, ils sont tous en train d'entrer de dans la vie active. Et eux déjà, tu peux les accompagner rien que pour le bu côté budget, pas forcément pour le côté investissement. Tu vas leur apporter de la valeur. Eux, ils vont te recommander qui ben, Ils vont peut-être recommander à leurs grands frères, leurs grands sœurs, leurs cousines, leurs cousins, mais aussi, surtout, leurs parents. Tu vois et là, tout de suite, tu vas commencer à donner des conseils sur un patrimoine qui est déjà existant. Et là, ça commence à devenir intéressant. Et donc, le but, vraiment, la première, dans les premières années, c'est de faire un travail de longue haleine d'information, d'apporter de la valeur. Et quand tu es jeune, je me trompe peut-être, mais quand tu es jeune, tu, souvent aussi, tu as moins de frais. Euh, tu peux habiter chez les parents ou bien, enfin tu as moins de frais, donc tu peux te permettre de faire ce sacrifice-là au niveau de temps. Parce qu'après, on est dans un métier à intérêt composé, il y a très peu de métiers comme ça, euh, où on est dans un métier à intérêt composé, nous, c'est le cas. Plus on passe du temps dans ce métier-là, plus on fait le travail bien, plus on va être rémunéré avec le temps. Euh, c'est un investissement dont tu peux te permettre. Si c'était un métier à, de commercial où il n'y a pas d'intérêt composé derrière, bah, tu ne peux pas sacrifier ce temps parce qu'il faut que tu le rentabilises tout de suite. Là, ce n'est pas la vision. Là, on est pour accompagner des gens sur le long terme et tu as des clients que tu vas garder 10 ans. Voilà.
1: Oui, bien sûr, c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée. Après, il y a aussi. Euh, bon, après, euh, je parle pour moi, bien sûr, chaque situation de divers. Après, bon, il faut aussi payer la, le loyer, se nourrir, etc. Donc, bien sûr, bien pas... sûr. Et euh, donc, ouais, c'est ça l'idée, c'est de, de me poser la question est-ce que. Enfin, comment. La question, en fait, que je me pose, je pense que tout le monde se pose aussi, si on s'en indépendant, comment être rentable la première année, du moins pour, pour subvenir à ses propres besoins, quoi. D'accord euh,
0: bah là c'est une question très intéressante euh, moi tu sais dans, dans l'entrepreneuriat on, on détermine souvent le besoin de fonds de roulement ouais. combien minimum tu as besoin pour faire so société, euh, pour faire fonctionner ta société pardon n'ai euh, ah, pas vu le temps passer ça sera du coup euh, peut-être euh, L'avant-dernière ou la dernière question aussi. Hein, ouais, non, non, ça, discussion. La, la discussion a été hyper intéressante. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. Alors, je disais, euh, donc pour répondre à ta question, c'est le besoin de fonds de roulement dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu dans le monde de l'entreprise. Par contre, quand on est indépendant, euh, ou, ou du moins à notre compte, euh, notre vie personnelle est très rattachée à notre vie d'indépendant et, et de conseiller. On est d'accord. Donc, moi, j'aime même parler de, de besoin de fonds de vie. D'accord Donc, il faut vraiment que tu parles de voir quelles sont toutes tes dépenses, d'accord euh, Combien tu as mis de l'argent de côté déjà aujourd'hui okay. Combien de mois tu peux supporter ces dépenses si tu fais rentrer 0 euros dans les mois qui suivent Et ensuite, combien il faut que tu gagnes euh, exactement euh, tous les mois pour au moins subvenir à tes besoins minimum de vie C'est-à-dire euh, manger, t'habiller, ce tu vois, tout ça. Euh, je suppose que tu l'as déjà fait parce que ça j'ai déjà fait mais bien ouais. sûr tu travailles dedans donc forcément tu as, as une notion de ça la budgétisation une fois que tu as ce chiffre en tête mais vraiment le montant minimum pas le montant si je peux m'acheter une veste Gucci ou j'en sais rien tu vois vraiment oui, le montant sûr, minimum. Non, le... Ouais. Voilà, le minimum et à partir de là il faut vraiment que tu quand tu, tu lances ton activité et c'est ça qui est difficile parce que euh, quand tu lances ton activité bah, tu vas dire ah il faut que j'atteigne ce minimum là pour, pour survivre et donc forcément tu as tu as une approche et tu as une énergie un peu commerciale quand même. tu vois. Donc, tu n'es pas forcément détaché du résultat. Mais avec les années, quand ça va arriver, c'est facile à le dire pour moi maintenant que c'est arrivé, euh, tu vas t'en détacher de plus en plus et donc ton conseil va être de meilleure ouais, qualité et les gens en face de toi vont le sentir. Donc, la première année justement, dis-toi que c'est une année de jeu. De toute façon, il n'y a, a pas d'entreprise. Enfin, euh, la, la grande majorité d'entreprises euh, commence à stabiliser ses revenus qu'au bout de la troisième année. On dit souvent qu'il faut entre 1 et 3 années pour commencer ouais. à maîtriser son business et ses outils, la troisième année pour stabiliser, la cinquième année pour être reconnu vraiment pour, comme l'expert du milieu et la septième année pour toucher euh, les six chiffres et être expert. Voilà, quand on est dans l'entrepreneuriat. Et bien là, c'est pareil en fait. C'est pareil, c'est une entreprise. Il faut le voir
1: comme une entreprise. C'est clair. Mais disons, est-ce que cas, c'est un objectif Ce serait, on va dire, le, le seuil sur une première année
0: moi, personnellement, c'est ce que j'ai atteint la première année, alors que je rien à voir avec le métier. Toi, tu as déjà travaillé un an dedans, je pense que c'est assez facile. Pour pas. Voilà, assez facile. C'est relativement facile par rapport à, à ce que moi j'ai fait. À peu près 750 000 ben, de volume d'affaires, ça ne te paraît pas incroyable non plus.
1: Je sais pas. Non, c'est clair. Après, ouais. j'ai pas envie d'empiéter sur le temps, comme tu disais, on ne va pas, pas trop tarder. J'ai juste une dernière question. Voilà, ouais. ouais, vraiment la question que je me pose, c'est comment justement aller chercher Enfin, euh, bah, vraiment, je parle autre que le, le réseau proche, euh, vraiment dans le froid, enfin dans le dur. Où est-ce que tu vas trouver tes premiers prospects est-ce que tu vas ce que je veux dire ouais. C'est pas forcément dans
0: ton réseau proche, encore une fois, je le répète parce qu'il y a une nuance qui est souvent très mal comprise par les gens quand je l'explique. Ton réseau oui, proche, même... c'est pas ton idée de client, mais ouais. ton réseau de proche, c'est tes premiers apporteurs d'affaires, ça c'est sûr. Donc, ça ne va pas être peut-être tes proches en, en, en cercle 1, mais peut-être tes proches en cercle 2, 3. Et ça reste quand même des proches. Et c'est peut-être eux. C'est peut-être des connaissances. C'est peut-être des gens que tu as vus une fois à un mariage, à une soirée. C'est le cousin du cousin. C'est l'ami du cousin, mmh. tu vois. Ou peut-être que tu n'as jamais vu. Donc, c'est déjà le réseau froid pour toi. Mais en fait, ça on, on appelle ça le, le marché intermédiaire, le marché tiède. Okay. Tes clients je trouve, dans le marché tiède. Il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. OK, okay mais tu es, es les personnes qui vont t'apporter du business quand tu te lances surtout c'est ton marché chaud et peut-être que si tu leur dis honnêtement tu dis je me lance ça sert à rien de mentir hein. je me lance j'ai besoin de me former euh, si tu veux je t'offre un bilan patrimonial et des conseils en contrepartie est-ce que tu auras une heure ou deux heures à m'accorder pour me former sur mes outils et euh, comme ça tu as des conseils et tu en, en feras ce que tu veux et peut-être mmh. que derrière ils vont signer avec toi tu vois. en plus pense toujours à apporter de la valeur aux gens et à aider les gens et okay. naturellement, euh, ça va, ça va le faire. Ok, ça marche, Scander, je, te, je dois te okay, laisser super. parce que le prochain contact ouais, est arrivé. Relation.
1: Mais c'était une super Et discussion. Le nom du réseau. Comment tu me, dis, tu me disais, juste que je le note.
0: Ouais, Innovia. Euh, ce que je vais faire, c'est que je t'enverrai un, un, un mail. Euh, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire. Maintenant, je t'envoie le mail euh, tout de suite si tu veux euh, participer, euh, en savoir plus sur le réseau. Je peux t'inscrire si jamais tu remplis ce mail. Et euh, je t'envoie aussi mon site. Comme ça, tu en sauras un peu plus. OK Super. Formation, Donc, c'est formation-cgp.fr. OK. OK Moi, bon. j'espère que j'ai pu euh, t'apporter un peu de valeur et répondre à tes questions scandaires aujourd'hui.
1: Tout à l'heure. Super.
0: Top. Bon, bah, merci en tout cas. Et puis, à bientôt.
1: Merci.